0: Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado, que descubriremos en el futuro, pero analizamos acá en el presente. Un presente eterno en esto que son los podcasts. Recuerden que nos pueden escribir, comentar y seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, como en Twitter, como arroba hora cero podcast. En este episodio número 10, me estoy por morir... <risa> Pero seguimos en esta grabación hermosa que es episodio 10 de Hora Cero, de la segunda temporada, donde nos metemos en un lugar muy, muy, muy turbio. Seguimos con el terror porque esta es una temporada de Hora Cero, tiene bastante de este género que tal vez en la anterior temporada, la primera de este gran trío que tiene ahora cero con todos sus integrantes. No fuimos tanto a lo que es el terror, y más de esta clase, no tanto a Jumpscare, como más adelante vamos a empezar, porque vamos a hablar de La Bruja de Witch, la película de 2015. Pero antes, 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 antes de meternos de lleno con esta gran película, quiero presentar a mis dos compañeros que me acompañan, como lo hacen habitualmente, en este gran podcast llamado Hola Cero, y quiero empezar primero con la persona que tengo a mi izquierda en el estudio de spin-off, al querido, a mi querido hermano Nahuel Esquenone.
1: ¿Qué haces, Salita? todo bien? Querido ¿Sí? estar acá. <risa> sí. querido... No, estamos acá, <risa> okay. quedamos ahora perturbados un poco por, por claro, la bruja. ¿no? sí una, una asignación pendiente para los Esquenone. Eh, no sé si tanto para nuestro amigo allá en España, el señor Hermes Masali. ¿Cómo te hace, Hermes? ¿Cómo andan, amigos de Hora Cero? ¿Cómo están? Bueno, qué bueno estar en
2: este episodio 10 de, de Hora Cero. Qué, lujo, eh. ya, eh. qué lindo ritmo. Uh, hay que llegar al 10, eh. yo, yo pensé que no pasábamos del, del de Gareca, pero bueno. <risa> todos, todos, todos ¿Cuál salen. es el de Gareca?
0: ¿Cuál es el, ¿El segundo era el primero? El cero, el, el, el cero de es esta temporada. Sí. Eh, no nos teníamos fe ni nosotros mismos, pero acá estamos en el episodio número 10 de Hora Cero hablando de, de La Bruja, que ya para entrar de lleno con esta gran película les voy a contar un poco de qué se trata, de dónde viene La Bruja de Witch, como es su nombre en inglés, es una película estadounidense canadiense de 2015 del género del terror sobrenatural de época, escrita y dirigida por Robert
1: no, no, me mataste.
0: Robert <ríe> Neil Eggers. Robert Eggers. Mejor dicho, seguro se lo va a saber decir. Mejor, sí, no, en no, su no. debut como director, eh.
1: El huevo Eggers. El, El huevo su, Eggers.
0: En su, en, su, en su ópera prima. En su ópera prima, la película está protagonizada por Anya. Taylor Joy la argento estadounidense, no sé dónde es esta chica que tiene toda esta vibra, esta onda, bien de nue nuestra que vivió acá un tiempo importante, también por Ralph y Nelson, Kate Dickley y más en este gran elenco que tiene la bruja. Que más entrando de lleno sobre lo que se trata, The Witch sigue a una familia puritana del siglo XVII que se encuentra con las fuerzas del mal en el bosque más allá de su granja de Nueva Inglaterra. Como decían, abuel, es una película que teníamos pendiente en Hora Cero y también nosotros, porque yo siempre escuché The Witch, The Witch, The Witch, como dándole también importancia a la protagonista, a Anya Taylor-Joy, que la rompía todo, y dije, bueno, vamos a verla, aunque hubo trampita en este episodio de Hora Cero, porque uno de nuestros... Eh, a de ver, grandes, Sí, ya la había visto, cuando nosotros no queremos ninguno de los tres haya visto una película, pero la permitimos, hoy me tocó a mí elegir la película, y la verdad... Qué cagazo, maestro, ¿no?
1: Sí, es como una regla autoimpuesta. Claro. ¿no? A ver, siempre, para no estar tratar de, de que cuando debatimos acá las ideas y las percepciones de la película, todo sea lo más auténtico posible y, claro. y sea algo que estemos todos a la par, pero nada, hay películas que merecen revisiones, que merecen volver a ver también, ¿no? Algo que por ahí hace mucho no vemos y volver a verlo con otros ojos también sube muchísimo. Eh, si escucharon más de un capítulo de Hora Cero saben que a mí las de terror me cuestan una banda pero te cuestan una porque banda.
0: te dan fiaco o porque te dan miedo realmente ya voy a repetir una frase que ya dije en otro podcast
1: por si no la escucharon el tema es el siguiente si la película de terror como película es mala la paso mal siento que nada no me gustan ver películas malas como a nadie y si la película de terror es buena la paso mal también porque me asusta o sea, si me, así la pasas mal me tío. genera claro me genera atención son distintos tipos de, de, de sentirse mal, pero bueno, es lo que buscábamos también, ¿no? O sea que tu problema es el género, claro, el terror
2: ya de por sí no no, no, puede, no puede convivir con vos, película de vida.
1: No, no, a ver, por ahí las que son más tirando a, a chistes
0: o las que ya están... Pero eso no es tanto de terror.
1: No, pero por a ver, tirando a chistes, que por ahí las, las más flasheras, ponele, hoy me vería tranquilamente las de las de Freddy Krueger, las de Chucky, porque el registro de terror cambió y la vería con otros ojos. Tiene digamos? que ver
0: también, perdón, hoy con algo que sea el terror tipo, bueno, de que haya un monstruo, que haya aliens, que haya un asesino o algo más del estilo macabro como en este caso presenta la bruja.
1: Mirá, más que por el estilo, hay, entiendo lo que me decís, hay ciertas cosas y ahora les voy a preguntar a ustedes a ver si hay algún tópico o algo que los incomode más a mí lo que me juega muy en contra es cuando la película juega con el ambiente y tiene todo esta intención de para ser reiterativo de incomodar de ponerte nervioso de, de, de tener una tensión de saber que está todo podrido que todo va a ir de mal a claro. peor que que no nunca la pasan bien ¿no? claro no tanto esto de que uh, está la muerte en cada esquina sino de que se siente una, una pesadez se siente algo que logra muy bien la bruja Ahora, yendo a, a los tópicos, decir, uno, qué cosas realmente me incomodan o me dan mi, miedo o, o no me gustan, digamos, para no tener tantas etiquetas, que creo que ya lo dije también en otro podcast de terror, son los niños malditos, ¿sí? Los niños macabros, así como el, el mal dentro de los niños o como objetivo de niños, porque creo que los niños son la Está pensado a propósito, ¿no? Es la cosa más sí. bondadosa que se puede imaginar, la inocencia hecha a carne. Lo más vulnerable
0: también. Muy, más
1: vulnerable, exactamente. Sí. Entonces, cuando ya el niño es jodido, no me, me pone muy incómodo. No sé, ustedes si tienen... A ver, yo como diciendo, bueno, eso es lo que más me afecta. Después... Mi monstruo favorito, pues no sé, el Hombre Lobo, cualquiera, ¿viste? pero ¿Cualquiera? O sea, ¿Tiene de... una fruta? Sí, sí, fuera de lo que es terror, <risa> el terror, digamos.
0: El Hombre Lobo, Me, me encanta los
1: Hombre Lobos, me parece un recopado.
0: Y más a ver, ¿cuál es el género dentro del terror que más lo incomoda o tal vez más le gusta? Porque por ahí lo disfruta menos, ¿no? No,
2: comparto con Abuel cuando la película empieza a lograr como una atmósfera que es bastante eh, as as asfixiante, ¿no? Creo que antes de, de, de estar grabando estábamos hablando con Alan de, de que encontramos eso en Hereditary, que es la película de Ari Arester, que también logra ese tipo de escenas en el que vos estás todo el tiempo incómodo, donde no es necesario hacer un jumpscare, sino que eh, hay algo oculto, ¿no? Como que todo el tiempo te están sugiriendo algo que no ves, y eso es lo que a mí quizás me genera como más miedo. Toda todo esa parte en la que... Eh, me, me da más cagazo ver la aleta del tiburón que el tiburón en sí, ¿entendés? Esa es, es la necesidad de, de... Y que de hecho, una vez eh, viendo un documental de Hitchcock eh, él lo decía de, de cómo generar el suspenso que lo que más genera miedo no, no es una puerta abierta sino es la puerta cerrada. ¿Por qué está cerrada esa puerta? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no hay nadie ahí? ¿Quién está del otro lado de la puerta? Todo, todo ese tipo de preguntas que, que se puede generar con el suspenso en una película con, con cosas muy sutiles y que con un buen guión y un manejo de cámara, a mí eso fundamentalmente en las películas de terror son lo, lo que quizás más cagazo me da o que, o que me deja ahí cuando voy al baño con la luz apagada, voy corriendo el pasillo, ¿viste? En ese momento.
0: <risa> sí, sí, sí. sí es lo, lo, que lo... era el único Navo que hacía eso. Eh, no, no, mi. solo para...
2: <risa> es algo que ered... también lo tengo de cuando era chico, que sí, cuando capaz cuando era muy chico me acuerdo que ibas al, al, al colegio y te decían, che, ¿viste los critters? Eh, ¿Viste? it ¿Viste Freddy Krueger Yo le tenía pánico a esas películas, pero, pero mal. Ahora sí como coincido con Abuel, que, que de grande las fui viendo, las fui incorporando y me cago de risa. Me encantan esas películas y las disfruto mucho. Lo que sí puedo notar que hubo una evolución en el cine del terror que quizás no pasó a ser un cine de terror, sino un cine de horror. ¿Qué quiero decir con esto? Que el terror expresivamente para mí significa eh, que haya un monstruo, que haya una deformación, que haya como... Algo que se asemeje a la forma humana, por así decirlo. Ese terror, ese Drácula, ese Frankenstein que, que nació como, como el monstruo como tal, o un zombie, eh, eso es un terror. Ahora lo que es, para mí es pasó a ser más un horror, ¿no? De, de ¿qué es, cuál es el daño que puede causar... Eh, o, Qué tan sanguinario puede ser la pantalla mostrándote el horror y aplicado a cualquier tipo de cosa. Entonces es como que hoy en día el terror y el horror se empiezan a mezclar, eh, utilizan un elemento así y te muestran, no sé, algo totalmente visceral y sangriento y capaz te da más, más impresión eso. Digo, por ejemplo, un caso, las películas del juego del miedo, ¿no? Sí, más de gore. Claro, entonces, que quizás tampoco es el gorro, -gor porque no es la, la masacre de Texas. Es un tipo sentado y que le, le, le cortan un. No sé, te da eso más terror que quizás verle la cara a Drácula, por ejemplo. Entonces digo, con, con el tiempo eso se está cambiando. Y hoy en día están saliendo estas cosas que están mezclando como, como géneros, como una bruja, eh, como en el caso de Hereditary, que es el diablo, con, con un pactos, como es si hola. fuera el. ¿Cómo se llamaba? El Wickerman o algo así, todo lo que es culto y secta. Entonces se empieza a mezclar con este tipo de atmósferas. Y la verdad que el, el producto es, es hermoso, o sea, hasta creo que se está haciendo de culto la bruja en mi caso. Para vos, Alita, perdón que lo hice muy largo, lo estiré un montón.
0: No, está perfecto, súper interesante porque además, más a comparto porque tal vez es como llegás al terror, no tenés diferentes alternativas según lo que quieras plasmar en una película, plasmar. Y me parece en este caso que es este suspenso, incómodo, asfixiante que desde la primera escena, con una paleta de colores súper apagada, súper grisácea, te muestra a esta familia que está en un tribunal con hablando con respecto a, a si son desterrados o no de, de su aldea, de su comunidad, de su sociedad por estar en contra de las creencias sobre Dios y Cristo. Y ya de por sí te muestra que es una película heavy pesada, no es que es una boludez, que va por los jensker, o sea, con estos saltos de, 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 asust, de, de asustarte, sino vas por un terror un poco más psicológico, más que te va llevando de a poco a lugares incómodos, combinando la música, la apuesta, la fotografía, y hay momentos que hasta a mí me da impresión ver, no porque sea algo desagradable, sino la tensión que había en esa escena, es como que, uff, fuertísimo lo que estaba viendo, y... Como decía recién, eso no quiere decir que, no sé, le estén cortando el brazo con, con un cuchillo claro. súper visceral, eh, un flaco. O sea, desde ese lado yo entendí que la bruja era una apuesta completamente diferente a lo que tal vez hoy se consume en lo que es el maestring, en el terror eh, más tradicional, como estamos comentando anteriormente. Sí. Y además te agrego algo más. lo más,
2: que, lo que pasó en su momento cuando salió The Witch, que, que se estrenó en el 2015, eh, al principio no, no fue muy bien recibida en la película como si fuera totalmente diferente, muy marketinera, algo así, y la gente que la fue a ver, eh, uh, yo que al final yo quería ver la sangre, quería ver esto, quería ver lo otro, porque la película fue algo totalmente diferente. Y yo creo que después, con los años, esta película se fue tomando como renombre, la gente se, se, se empezó a ser más conocida, de hecho, con esto de. ¿Como de culto? Como de culto. Decirlo, Para mí, en un par de años, esta, esta película se va a hacer de culto, estoy seguro. Y, y hay otro factor que también potenció a, a posicionar esta película en la mira de todos, o al menos en la lista de, de en sus streaming, es por eh, Gambito de Dama básicamente hay, hay que aceptarlo. Claro. <risa> es como que yeah. apuntó y dije che esta chica era de, de dónde era ah sí de la película de, de Split que era la de ¿cómo se llama en, en español?
1: Ah, fragmentado no 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 pero me estaba acordando recordando yo... cuál era
0: bien claro fragmentado,
2: ahí era? está. <risa> ella actúa en fragmentado es como que fue antes de esta película
0: es más, puede ser que tal vez uno, eh, el que no conoce, el que como vos decías, se sentaba a ver la bruja esperaba algo del estilo del conjuro, ese estilo de terror, que bueno, que no es tanto jump en cierto punto sí, pero con una mirada mucho más hollywoodense de cómo presentar esta película de terror, que para mí, como decíamos anteriormente, va por otro lado, es otra cosa lo que te quiere mostrar y claramente en la hora y media que dura, que no es una película larga. Para mí se me hizo densa, no, no por la duración, sino como decíamos antes, lo pesado que se hace verla porque es muy heavy todo el tipo todo lo que pasa. ¿no? Creo que hay una vez donde haya alguien sonriente haciendo un chiste o algo por el estilo, en una hora y media.
1: No, no, la pasan mal. Está bueno, yo pienso lo, lo mismo que vos. Creo que la gente que, por lo menos se me hace la idea... Cuando vas al cine a ver de terror, tenés por ahí mucho grupo que va a ver la, la del susto, la de pasar un rato con amigos, tipo adolescente. Y la saga del conjuro está como en el medio de esto de que hablamos, ¿no? Vos tenés la, la película de terror efectista, del monstruo, el bicho que aparece, salta, se mata a un par, se vuelve a guardar, lo enfrentan al final, se resuelve o no se resuelve. Y después tenés las que son distintas en la construcción, como es la bruja, como es editari, como es seguramente Midsommar, que no la veo porque me da mucho cagazo ya solo el post. Claro, yo cagazo. estoy igual, no sé,
0: seguro que más ya la vio, estoy <risa> sí, seguro, sí, ¿eh? Sí, sí, más... ¿No, ¿No uh, la vio? ¡Uy! Uh, Mirá vos, uh, cómo nos comprometimos ahora en bueno, el podcast. Se puicó este podcast, no, eh, Midsommar? Yo tampoco me animaba a verla, porque dije, no, es muy tuya, ¿Cómo, aparte... ¿Cómo
1: me arrepiento? <risa> Hablando de no, algo tan superficial de
0: decir una película de terror de día todo el tiempo, no, o sea, no, no, imagínate no, lo, lo tiene... heavy
1: que debe ser. Esto de cultos y qué sé yo, horrible, bueno... Ya ver, está, la próxima. Yo Vamos. creo que es como ese Hermes, como que se vendió como una de terror más, más común, más pochoclera. Sí. Y no era tan, tanto la idea. Y por ahí yo creo que la gente salió porque no estaba. Esto también que ya hablamos, ¿no? ¿Cómo vas preparado la película? ¿Cuáles son tus expectativas? Y lo que te da la película.
2: No, no, que esto de, de preparar la película y qué sé yo. Eh, esta película es una ópera primera de, del director, que era. Huevito. Ya le, ya le vamos a decir el, el, el huevo Egerton.
1: Eggers. El huevo a Egerton. <risa> <risa> está, ¿Se llama Eggers? Huevito, lo vamos a decir. Ahí está, huevito. Un, Roberto. Un, un besito, Eggers. <risa> huevón, ¿cómo a te bueno. gusta más? Bueno, bueno, bueno. bueno. <risa> vamos, vamos, <risa> vamos. <risa> 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 eh, bueno, yo no, sí. noté eso, que sin darnos cuenta estamos agarrando bastantes óperas primas. Así sí. medio al tintín. Sí, porque... sí, sí. Sí, eh, sí que eh, tiene una trayectoria en
2: producción como que nunca había hecho películas y se lanzó con esta, pero la realidad es que estuve haciendo un poco mi, mi, mis deberes y estuve buscando que el tipo este se, pero, documentó con, con una cantidad de cosas inexplicables de, por ejemplo, un montón de juicios, al principio no. de la película te dice que esta película está basada como en hechos reales, como con cosas, o sea, no, no completamente reales, pero sí eh, inspirada. Documentos ¿no? existentes, digamos. Documentos existentes, exacto. Entonces lo que hizo se fue, documentó con un montón de documentos reales posta, donde hay un montón de transcripciones de juicios que en, en general donde se sitúa la película son previos a. No sé si algunas vez escucharon los juicios de Salem. Sí. sí. Bueno, los juicios de Salem fue como en, en la Nueva Inglaterra o en Estados Unidos donde se empezaron a perseguir un montón de, de potenciales brujas o potenciales personas que que se decía que tenían como brujería, ¿no? que, que en verdad se, se le salían como algo en la piel, eh, empezaban a delirar y, y un montón de cosas más. Entonces se decía que, que había como que la estaba todo maldito, que la tierra estaba maldita, mucha superstición dando vuelta. Y se hicieron un montón de juicios de, de ejecución y todo eso y algunos quedaron, eh, hay transcripciones de eso. Entonces, en el medio de esas cosas, en, ese, en el medio de esas acusaciones, porque encima eran acusaciones familiares entre los propios integrantes de la familia, el viejo lo, lo acusaba de, de brujo al hijo, el hijo de, a la madre de bruja, eran todos contra todos. Eh, y el tipo se documentó con toda esta información, lo que realizó fue una película totalmente hiperrealista, porque al principio, si vos no ves, si no hay un toque de superstición en esta película, es un drama... de del siglo XVII die ¿entendés? No, no... un drama de época un drama totalmente de época, exacto, documentado eh, porque la verdad que el vestuario es excelente, la representación los escenarios, los lugares es todo de época y en ningún momento te esperás que hay una, va a haber una bruja ahí si, si vuelves acá, ¿sí? sí
0: perdón Maza, te quería complementar justamente porque parte de lo que decís que se documentó con un montón de información, de testimonios que hay frases y diálogos en la película que el flaco lo tomó tal cual eh, de estos manuscritos y lo introdujo a la película. O sea, fíjate lo heavy lo que estás contando vos Total. con lo que ocurría en esa época con las brujas de Salem, como bien se lo conoce, este momento mmm, lamentablemente histórico también, ¿no?
1: Bueno, no solo, no solo la parte documentada histórica, la alimentación, la producción, los escenarios, el estuario, toda la parte mística de la película eh, esto podemos hacer una comparación, un paralelismo con Déjame Entrar. Eh, también muestra todos los rituales de, de lo que se conocía como la brujería. ¿sí? La todo El tema de la representación sí. del diablo. Claro, la clásica. La representación, del, eh, la representación del diablo. Este hecho de, de firmar el libro del diablo. De, de cómo le hablaba a uno, cómo se mencionaban, cómo aparecían, cómo se representaba la clarre, que están todas las brujas juntas bailando desnudas frente al fuego y flotando. Son todas cosas que también... La, eh, el tipo era como muy medio fanático de, de esta concepción de, de brujería y por eso cuando agarró su, hacer su primera película le, le puso muchas ganas a esto, esto es lo que quería contar. Entonces no es solo desde la parte histórica, también la parte fan más fantasiosa es como...
0: Sí, estoy descendiendo, no no sé, estoy no quiero... De no. ficción. Tan, tampoco, no bueno, sé Bueno, que...
1: no quiero hablar mal del diablo de la brujería ahora. Claro, o sea. ¿no? no me da nada. No, sí, ¿no, sí, no, 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 por no. Por te lo pido, te lo pido, por favor. Sí, sí, por esto. Esa
0: representación que se tiene de este personaje, ¿no? Hasta el cerro. ¿Qué cabrón? Voldemort, boludo. No, no.
2: Nombralo, no pasa nada. No,
0: no espero. Nombralo vos allá, vas a
1: hacer, boludo. Claro. No, no, no. Bueno. Y está muy bueno. Cuando arranca la película, que te sentís que estás en el juicio, yo ya pensé que, ¡pum!, ya la están liquidando. Claro, ya la están haciendo el juicio por brujería, yendo a lo, lo convencional de las películas. Eh, primero, me sorprendió mucho, no sé ustedes, yo me quedé con la voz del actor. Eso te iba a decir, el padre es increíble. Ralph, Crack. Ralph, Ralph Inenson, solo con la voz en off. ¡Increíble! Ya me dejó. Uh, dije, bueno, este tipo tuvo que haber hecho. Algún personaje animado, usó su voz para algún videojuego o algo. No, nada, nada. Digo, qué desperdicio. O sea, ese tono ahí, ultratumba. Eh, Aparece en Game of Thrones. ¿Lo lindo la película? Sí, pero ¿quién es? ¿Cuál es de todo? Eh, era un conocido. Era un, sí, era un soldado o algo así. un general. Era un X. Sí. Un varón de esos que lo liquidan al toque. ¿no? Sí, bueno, bueno pero... Sí, no me acuerdo
2: eh, el nombre. Eh, Kate Dicky, no sé cómo se dice, también. Esa sí la reconociste. Que es la mujer. Sí, sí. Sí,
0: que le da la, la, la teta al pibe de 15 años, sí. ¿no? Uy, perdón, ¿eh? Tu ruina, seguimos, Exacto. dale.
1: Pobre, po, pobre como que tiene el Physic to Rock de, de loca, pobre, ¿no? Como que acá, ey, acá ey, está más justificado. Claro, ¿no? lo sí. que le pasó acá, pobre pibe, señora. Es que da justo los papeles de... Loca que le da la teta a quien no corresponde, ¿no? Acá también.
0: No, 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 no. ¿Tal... Bueno, uh, déjame deja, es... avisar que ya entramos de lleno con los spoilers con, sobre, mejor dicho, la bruja que yo tengo mis serias dudas con respecto a ver. Eh, yo, yo tiro tiritos a ver que, cómo me vamos, pueden responder a, a, ustedes. Ahora es la
1: parte donde vamos a ver qué película vio Alan.
0: Exactamente. <risa> Matías. No, no sé es preguntando a Masa.
1: <risa> es una bruja
2: también.
0: Claro, maté
1: la bruja, maté la
0: bruja. Se cierra por todos lados. ¿Se terminó de burlar de mí? Ya está. No, está burlando no, no, de Matilda. No. Eh. ¿Podemos, ¿sí? podemos seguir. Si me a... ah, bueno, no. mi pregunta es, las diferentes formas y, y maneras que tiene la bruja de presentar, presentarse frente a los diferentes miembros de la familia, ¿es por algo en particular? No sé cómo lo vieron ustedes o no le dieron importancia. ¿Cómo? Perdón,
2: Repetíme la pregunta. pues estaba en un cumple. Del, del...
0: Eh, está bien, no pasa <risa> nada. Guarda más atrás <risa> tuyo. No, estamos, no, no. estamos haciendo
1: un podcast, Hermes. <risa> No sé si te acordás. Me quedé pensando Matilda. No, no, bueno.
0: <risa> bueno te hago. Repito, mi pregunta es, las diferentes adaptaciones que toma el diablo, el diablo que toma a la, la bruja, con los diferentes integrantes de la familia que, que empieza a raptar y demás, ¿son por un hecho eh, particular? porque Por ejemplo, con el pibe, es una chica seductora, con siendo el... el al bebé que aparece como, como vieja, no sé, pregunto.
2: Yo ahí lo comparto porque eh, tengo una opinión un poco más extensa, una teoría, por así decirlo, una observación. Eh, en, 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 en esta creación de personajes que hizo el director, Básicamente se, se, se fundamenta mucho en elementos de religiosos, ¿no? como el cristiano. Hay que notar que la película habla sobre el pecado también, porque todo el tiempo, desde ya desde el nombre del, de la chica, sin ya el nombre del sin, el pecado, es, es, está en el personaje. Entonces, todo ese tipo de pecados, de, de, de creer o no en una bruja. Básicamente, porque en verdad eso es lo que juega el, el, el concepto de la película. Entonces, diciendo esto como cómo se, se representa, yo más que de cómo se le representa a la bruja, es creo que los personajes están creados con ciertas características. Por ejemplo, el padre es uno de los pecados capitales, porque son siete, es el orgullo. Es como que él está totalmente orgulloso de que va a sacar a la familia adelante y su orgullo de, eh, lo lleva a, a arruinar a la familia. Eh, la madre empieza a tener un montón de envidia e ira contra la hija porque dice que le quiere sacar, eh, eh, le sacó sus hijos y que no sé qué otros delirios estaba con la madre. Entonces ahí ya tenés dos pecados más. Eh, después tenés el de Caleb, que era, es el más chiquito, tenía la lujuria. él Por eso la bruja se le representa como lujuria a él. Como que ya encima, cuando está durmiendo al lado del de personaje de. Ana Taylor-Joy, como que se despierta y le empieza a ver lo, los pechos, como que se le quedaba ahí mirando es como esa escena muy lujuriosa muy y, y, y cestosa, sí. te diría entonces ahí también tenés ese deseo y por eso su, la bruja se encarna como si fuera una mujer eh, y después tenés también la parte de los gemelos es la pereza, porque básicamente no hacen un carajo, son los más vagos de, de, de esa granja porque todo el tiempo eh, Thomasin los tenía que cuidar, los tenía que proteger y por último, yo creo que el deseo de Thomasin es este, la codicia. Es como que hay cierta gula y cierta codicia por ser. Eh, por firmar el pacto con el diablo. Como el, el, bueno, ahí ya tiré el re spoiler porque el, el diablo le dice: ¿Querés vivir en un lugar con un vestido muy lindo? ¿Querés comer muy bien? Eh, no, no sé, que le,
1: que ¿querés probar la, man, la mantequilla? Algo así decía. Vamos a. Para... Cerrar la teoría de Hermes, que me parece que es genial, que si estaría buenísimo si alguien la puede confirmar, que no, después nos escriba. Te puedo decir que el bebé, tomando ya la idea de que todos nacen con, con un pecado, no que lo dice la película, las el bebé podría asumir lo que es gula, porque lo único que hace es comer. Bueno, también ahí tenés otro. De los siete pecados. Sí. Y ahí, y, ahí, y ahí ya tenés a los siete clavados Bueno, Pum, además
2: eh, yo lo, El término del bebé Lo asociaba en que él no fue bautizado Entonces es el pecado Ese, claro. ese destierro esa, esa es una maldición su, eh, Genera supersticiones eh, En esa época no Entonces la, la película se construye En base a eso De todo lo que va a ir mal Se lo, se lo damos a una bruja o sea, no vamos a aceptar nuestros propios errores como personajes, no vamos a aceptar de que soy orgulloso de que acepto mi lujuria de que soy, tengo pereza se lo voy a dedicar todo a una bruja entonces hay como un doble eh, diálogo entre, existe la bruja o la bruja es la justificación de los personajes es, 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 eso es lo que de, eh, se, se construye en la película y que me gusta mucho
1: no, a mí me gusta que aparece en la película a ver, por la duda. ¿Existe la bruja en la película? Sí, sí, obvio que no, existe. No. Ah, ¿no? Nada de cosas no, raras. No, no. No, después hablando de esto, de las representaciones, hay un punto en que por ahí, tendría que verla por segunda vez para estar más seguros, pero yo no sé qué tanto es eh, la bruja y qué tanto es el diablo, el Black philip por ejemplo. Porque por ahí Black philip solo, solo está ahí susurrando y tirando malos ¿Pero pensamientos. Pero no es el mismo
0: personaje. No.
1: Yo entiendo que Black Phillip es el diablo. Mira otra película, entonces. <risa> No, no, no. Porque también, a ver, puede ser que... No, Hacía no, falda, no, te entiendo porque está la, la cabra ahí haciéndose todo y la cabra es maligna y en la otra escena están los nenitos todos cagados de miedo, se giran y está la, la bruja desnuda comiéndose a la otra cabra. Entonces, por ahí, oh, esa escena si, por... si uno no entiende la... Re... también, ¿Esto qué implica? Uno tiene que... Por ahí, saber un poquito de, de cómo se representaba el diablo uh -huh. con esto de que es la, la cabra negra, el, el ser con cornamenta oscuro. Eh, y por cómo las creencias religiosas de la época, eh, las brujas firmaban con Black Philip con el diablo este Yo digo Black Philip porque así lo dicen en la película. Okay, okay. No sé si es así está bien, está bien, está bien. o lo inventaron. Pero firmaban el, el libro del diablo. Entonces, uno, una cosa es el diablo y otra cosa son las brujas. Ahora, Ahora si el diablo... Porque sí. el que le clava el, el cuernazo al padre es el diablo, no es la bruja. Totalmente. No estoy entendiendo eso, entonces. Por ejemplo, está el conejito, el conejito que va y aparece. Eh, que lleva la muerte del perro, que pues aparece entre, Ay, entre bueno. la granja. ¿Esa es la bruja? ¿Es el diablo en otra forma?
2: Bueno, originalmente de la misma forma que el diablo se puede representar como una cabra, comúnmente en el lunfardo de las brujas se podían presentar como conejos o como liebres. Ahí está, ¿ves? Entonces, por eso siempre que aparece un suceso, estaba la bruja ahí. Entonces, es como que al principio el director, está te, 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 bien que te, te muestran las primeras, creo que en el minuto, o en el minuto 5, no sé, que ya al, al bebé lo hacen fiambre, sí. horrible crudamente.
1: Liter, literalmente,
2: <risa> sí. porque se lo pica
0: todo, sí. todo. se hace sí. una picada.
2: Es muy fuerte esa imagen.
0: Qué lindo, qué lindo, chicos. Me imagino
1: la bruja pasando por la, la máquina. No, 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 no sea falta, no sea falta, no. bueno, vamos por favor. Los jamones. No,
0: no, 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 ya está, ya está, no pasó nada,
2: dale. Y a Fenoglio. Claro, ¿cómo
0: hicimos sí después de esta, boludez? Claro, no? ¿cómo hicimos después de esto? Es una pelea,
1: es una pelea. Pregunta,
0: pregunta, No existe. pregunta, pregunta, ¿por qué, en qué da vida O sea, yo siempre pensé, ¿por qué no la termina de matar porque la quería convertir en bruja?
1: ¿Yo? Sí. Eh, sí, yo creo que sí. sí. Porque ¿No? creo creo que todo gira alrededor de. Y esto, dame un segundo que me, me, me explayo un poquito. Atención. Eh, gira todo en que Thomas sin la pase realmente mal, que la familia desconfíe de ella y, y, y por eso la va dejando como testigo, o como tanto el diablo como la bruja, para convencerla a, a unirse a, a su aquelarre. Eh, y se. Y creo que se detecta desde el principio, porque, a ver, en la primera escena cuando estamos en el juicio y deciden, eh, ¿cómo se llama esto?, expulsar, a mandar el exilio a la familia. Vemos que Thomas se queda, ¿no? Se queda como flayada ahí, en, se está en la familia y ella se queda frenada. Y ya crea un resentimiento hacia la figura del padre por esto de sacarla de su hogar. Eh, primera instancia. Después, cuando la vemos rezando sola. Dice que, que no, está, no está haciendo las cosas que tiene que hacer, no viene que por favor le dé una señal. Es como que empieza a dudar del padre y por ende empieza a dudar un poco de, de la fe. Yo creo que eso detecta el diablo y por eso quiere llevarla para su lado. Eh, otra vez, seguramente uno que tenga más en claro las costumbres o los cuentos folclóricos sobre brujas debe tener mucho más sentido, porque a lo mejor necesita, no sé, niñas o mujeres de cierta edad para ser brujas claro, claro obvio. y cosas así pero yo creo que va todo por ahí la película fíjate algo que me gusta mucho es que ella cuando cuando ya mató a la madre ya está perdió todo y está totalmente como eh, desolada se, se saca el, como el corset se libera se libera de las creencias de la presión de, de todo y va sin corset a a firmar el trato con el diablo, y después ves como las brujas están como liberadas, ¿no? Riendo. Desnudas, riéndose. Sí, celebrando. De, de, celebrando de, de placer fun, junto al fuego. Y es como una visión de cómo esto de, de, de reprimir la sexualidad, cómo es que está mal visto ciertas cosas desde el cristianismo, y cómo, qué sé yo, por ahí alguien que... Imagínate, alguien que no usa corset ya era mal visto. Porque fíjate... Yo digo, qué cosa, ¿no? Que lo primero que hace después de matar a la madre es sacarse esa, esa prenda de ropa. Sí, ¿no? esa que presión. Que no, literalmente es una que presión. Esa presión sí. que le, le está atacando el pecho. Sí. ¿no? Es como que está muy... Muy, muy representado, ¿no? Muy
2: representado, ¿no? Sí, y eso, agregándote algo que mencionabas Nahui, eh, y insisto, como que la película tiene muchos de estos términos eh, religiosos, ¿no? Porque empieza con un éxodo. La familia... Exiliándose del, del lugar donde pertenece, siéndose de ese paraíso. Pero en el, en el, en el, en el Génesis, en la, en la Biblia, cuando estaba Adán y Eva, supuestamente en la, en, en la Biblia, o sea, actual, es Sí, eh, actual. <risa> la que conocemos actual. <risa> Perdón, eh, por la eh, En la Biblia, lo que sucede es que al principio, el pecado original, Adán y Eva, están completamente desnudos eran totalmente desnudos ¿no? de, después de, de que supuestamente prueban el fruto prohibido que en la película se representa como manzana porque en ningún momento de la Biblia se dice que el fruto prohibido es una manzana fue algo que con el tiempo el renacimiento y el arte le, le, le dieron que era una manzana pero bueno, en la película parece manzana de hecho el hijo escupa una manzana eh, en Blancanieves no, ¿una hay cereza? una manzana no
0: era una manzana, era una manzana porque manzana. fueron a ver a un, en teoría un árbol de sí, manzanas que fue... no. eso sí pero lo que escupió no fue una cereza
1: no
2: era una manzana cortada a la mitad una no,
0: manzanita
1: sí, sí. Me, me permito dudar bueno <risa> y para,
0: para, para, para masa ¿y qué te cambia que sea una manzana o una cereza? ¿cuál es la explicación tuya? A ver,
1: que me siento más boludo si era una manzana, <risa> no manzana. la puta que te parió <risa> no no si, 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 es, que si, es que si, es que era si una manzana cerrada por todo lado claro, era una manzana era una manzana
0: era más grande, ¿no, güey. Después yo veo las películas. Pero bueno, <risa> seguimos con este, esta charla sobre la bruja, que la verdad me pareció fantástica. Estoy preguntando mis dudas y no quedé tan como un boludo como pensaba, <risa> con las que estaba haciendo. Pero igual, la idea primera, principal de, de la película era hacerte plantear que Thomas Ine Podía ser la bruja, ¿no? O sea, la más superficial de todas. ¿O yo solamente entendí eso? Eh. Sí, mí porque... ¿Nunca dudaste ella? ¿Podría haber sido la bruja? Sin eh, saberlo, tal vez, de mirá, forma inconsciente. Te, Dele, déjame, déjame responder.
1: Sí. Déjame decir lo que, lo que yo opino. Sí, sí. Porque en un es punto... Un en un punto... <risa> Gracias. <risa> no, eh, al principio no, después medio que sí, pero creo que es lo que... El cine que estamos viendo ahora de terror nos lleva a creer, ¿no? Es como que, ah, al final Bruce Willis está muerto, ah, al final no había nada atrás, al final era el mismo. Creo que es más la, el preconcepto que tenía uno. Porque si me pongo a analizar objetivamente, digamos, previa a la desaparición del, del hermano, no hay nada que me diga, Thomas es una bruja o tiene malos pensamientos o lo que fuera. No es que venía con alguna sospecha de antes. Yo creo que es... Un preconcepto que tenemos uno de, de, de ver siempre el mismo tipo de películas. Para mí la película se basa en, en la transformación
2: de alguien súper católico en alguien totalmente opuesto en, en esta brujería. porque De hecho, el, la primera escena, después del título, dice la bruja de Witch y aparece Thomasine rezando en la iglesia... Y la última escena, con todos colores fríos, y la última escena, la última toma es ella totalmente en pelotas, con el fuego y elevándose. Qué bueno eso, sí, tienes razón. Entonces, totalmente opuesto cómo empieza y cómo termina. Y, y yo creo que esa es, es la viaje. es todo el viaje, es toda esa, esa transformación. Y la película se basa en cómo el Black Philip consigue otra firma en su libro. ¿Cómo hace que alguien totalmente católico ceda y, y, y logre firmar? Para mí va, va como a ese lado.
1: La verdad, la pasan para el orto todo el tiempo. Sí. Ya nacés y tenés. Eh, ya sos pecador, dale, viejo. Y pero por más que no haya Se brujas pecador, por lo en, menos. en
2: esa época. sufrís igual, me parece. <ríe> Era re jodido de la época esa.
1: Notando acá, viéndolo esto con esto de que me decías vos. de la, los, los elementos del catolicismo clásico. O, o también el judaísmo ponele podríamos notar que el, en la granja como que sufren pequeñas maldiciones, pequeñas plagas como las que tiraba Moisés digamos sí. si uno quiere cuando tira que estamos malditos, ¿no? no solo está el maíz que está todo podrido los huevos que salen con, lo, con las gallinas muertas y la sangre eh, eso, eso es verdad eh, ahí
2: es un, un guiño muy importante el director que a propósito, que a propósito en esa época lo que sucedía habían hongos en el, en el trigo del centeno. Había como una especie de enfermedad que, que se llamaba... Eh, esto por, por, porque lo, lo busqué. Es el, el, el ergotismo, se llama. Que es como... Es una enfermedad derivada de un hongo que se genera en el centeno, en el, en el, en el maíz. Que generalmente daba como especie de gangrena y alucinaciones... Entonces uh. con el tiempo se dieron cuenta que los juicios de Salen se podrían haber provocado por, este tipo de, por consumir este tipo de alimentos podridos o en mal estado o, o, o infectados por hongos. Entonces ahí te juega como eso, De, al final están todos alucinando por, por este trigo todo podrido porque la realidad era esa, no, no, no habían logrado en esa época hacer que el, el, el suelo sea fértil para lo que querían conseguir.
0: Sí, igual Massa es muy... Es un, es no, no por criticarte sutile. a vos, no, es, es un pensamiento hiper machista porque justo son brujas y no brujas, o sea, claro, son las minas las, las culpables de todo lo que sucede mal también. No,
2: eso, eso, o sea. es, eso es otra cosa, es otra carga que... que
0: claro. El,
1: el patriarcado estuvo, sí. siempre, claro, que, claramente, si no, pero los hombres pegan
0: a todos, no solo a la mina, boludo. No, no,
1: pero bueno, claramente <risa> los que tenían poder eran otros ahí.
2: Si no, no existiría todo. bruja carlata, básicamente. <risa> Sería Escarlata y ya.
1: <risas> claro, Bien, 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 bien. Bueno, mencionemos un toque. Lo, sí. Ya lo dijimos muy por arriba, pero la dirección, la puesta en, en escena, la dirección de las cámaras, todo crea un ambiente, todo lleva a esto de que la cámara está creando lento y vos sabés que va a estar la bruja ahí. Y, y, y no, no necesita que aparezca de golpe, ¿no? Se la ves ahí y te sigue produciendo miedo, te sigue produciendo horror Eh... Hay un solo jumpscare, que es el de, el de la cabra. <ríe> me, me, ¿Cuál, medio ¿Cuándo cuando fue? Cuando aparece de golpe y se la pone al padre así. Sí. Como ah, ejemplo.
0: bueno, sí. Medio. No me asusté tampoco, pero fue algo de golpe, sí. ¿No? No te asustaste porque, porque ya estabas dormido. no que estaba, Yo la tuve vos, que vos, ver al mediodía
1: Yo la vi con la Para
0: yo le explicaba más a que la vi auricula con auriculares y hay momentos donde se, es tanta la tensión de la música, de lo que sucede, de los sonidos, ¿no? que le tenía que bajar el volumen porque me está sintiendo mal, o sea, bueno no amor. es que me dolía la panza, pero me, me decís, ¡ay, la puta! Que lo, y le bajo y como, y hasta mirá de costado, ¿viste? Como diciendo, no, no. Cuando el hijo se despierta después de que lo, lo, lo maldijeron, es una escena espectacular y tremenda a la vez, que empieza a recitar, parece como que uh, se recuperó sí. hablando de Dios... Y se estaba riendo, estaba haciendo un, una joda con respecto a todo lo que representaba a Dios y cómo lo, los cuidaba con respecto a ellos. Y en teoría que en, en un principio la madre dice ah, está bien, nene, y se va dando cuenta que es todo una, una sátira de lo que en ese sentido fue el diablo que poseyó al hijo, ponele, ¿no? Sí, durísimo. Ah, está acabando
1: de risa de ellos.
0: Sí, diciéndolo así mal y pronto. Sí. <risa> <Bueno>. <risa> claro
2: Y la voz, la voz de Black Philip. Tremenda.
0: Ay, sí. Espectacular te, también, boludo.
2: Cagazo que te, te, te habla ahí al oído. Otra cosa, perdón que lo tiro que además toda esta fotografía, ¿sabes en, en quién se inspiró, Naui? ¿En qué pintor se inspiró?
1: ¿En qué pintor se inspiró? ¿Hiciste la tarea? Eh, no, para, esto no, no era parte para Para eso está Masa, ¿no? Eso está verme, sí, <risas> claramente.
0: ¿En, ¿En cuál? ¿En cuál Masa?
2: Francisco Goya.
1: Uh, bueno, sí. Sí, es sí. Hay Y,
0: y, y lo,
2: lo dijo, eh, en una entrevista lo, lo dijo. Que de hecho, hay un cuadro de Goya que están todos en un fuego, en un aquelar o algo así. Eh, y está ahí el diablo sentado con, con, con un montón de, de personas. crudísima, eh, dice esa pintura. Es como el diablo, como un Black Phillip sentado ahí oscuro.
1: Claro. Bueno, la, la escena que, que sale el padre después de haber encerrado a los hijos a la noche anterior y ve que está. El, vamos a decirle cobertizo, no sé cómo se llama donde guardan sí. las cabras está todo hecho pelota, está sin tirada y las cabras medio muertas abiertas la, el estómago con la cámara, es medio cuadro así de grotesco porque la, la imagen recuda todo muy bien encuadrado,
0: está re bien en esa parte. Pregunta, pregunta, perdón ya que ustedes son muy eh, perpicaces muy eh, atentos a los distintos detalles, ¿por qué en ese momento el padre agarra el hacha Uoh! ¿Qué vas a decir, la puta madre? Nuestro público no nos está escuchando, pero Nahuel apoyó el celular sobre la mesa durante no. media hora. Eso va a escuchar. Estoy diciendo esto y lo voy a dejar. Sí, sí. Y se cayó la mierda el celular de la nada, porque no sí, moviste sí. el cable, no hiciste nada. No. Fue mal. Bueno, mover
1: el cable, no sé. Vamos a, a dejar un poco la parte lógica. Bueno, Oye.
0: pasándolo limpio, ¿por qué agarra el hacha y después la tira y no sé qué dice y deja que, que lo mate el diablo? ¿Saben por qué? ¿Hay un porqué, mejor dicho, o no?
1: Eh, yo tiro mi teoría. Para mí él creo que se deja rendir, creo que se deja ir al cielo. Eh, quiere asumir su pecado. Por, porque ya la noche anterior es como que asume que, que su prejuicio lo llevó hasta ahí. Eh, tendría que verla de nuevo, para, para estar seguro. Creo que va por ahí. Sí. ¿Y
2: masa? Sí, también. Es como que el, el, su orgullo lo... lo... Lo hizo pecador y básicamente ya no. Se entregó. Se entregó, sí. Se, se hinchó los huevos también, me parece. Ah, <risa> sí.
0: Basta, dijo que me rompió los huevos. Se, se bueno, convirtió negro.
2: Otro,
1: otro, otro de estos detalles que, que tiene la película, que por eso está bueno. Que otra vez, bajo la expectativa. Si no vas a, atento a ver la película, si vas a pasar el tiempo de una de terror así boluda. Por eso por ahí no te das cuenta o esperas otras cosas. Que el padre. En un momento le reclama que el tipo no puede cazar, no puede cultivar y lo único que sabe hacer es cortar madera y muere aplastado por todos los troncos de madera que cortó. ¿Sí? Como que muere ahí enfrente de la cabra y se le cae toda la madera y muere aplastado por eso. Es Nada, la película está re bien. Está re bien. Un peliculón.
0: Peliculón de Witch en hora cero en el episodio número 10 de esta segunda temporada, pero toca la campanita porque hay algo más. Déjame, le quiero consultar sí. a Hermes, que es el, el, el
1: diseñador de la casa. Si, sí, no sé, te diste cuenta, seguro Hermes, que cuando empiezan los títulos de la película, dice The Witch, y en vez de tener, no sé si escribía así antes o no, en vez de tener una W o una W, son dos B cortas, B cortas una lado de la otra, o sea, que tienen el espacio a propósito. Sí Me llamó la atención eso.
2: No, eso viene del, del latín, de los, de los grafismos romanos, generalmente la, la W no, no no se hacía como por eso acá en España se dice W eh, W perdón ahí está
1: bueno, como siempre, Hermes viene acá a enseñarnos a nosotros. Nosotros aprovechamos el podcast solo para escucharlo a Hermes.
0: Tal cual. Hacemos que hacemos un podcast, sí, pero. hacemos un podcast, pero estamos, estamos
1: teniendo los cursos gratis. Sí, sí, sí. sí. De lo que hace masa, sí. De doméstica. Sí. Toma claro. doméstica, en tu casa. No, 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 que le das le No, no, a no, que se entera No, pero no, no nosotros. Eso. Nosotros no le pagamos a doméstica ni nada más. Hacemos bueno. gratis.
0: Episodio número 10 de Hora Cero en esta segunda temporada de este gran Podcast hablando sobre series, sobre películas, sobre videojuegos, sobre cómics. En este caso tocó La Bruja, la película de 2015 del director Robert Eggers, que también lo vas a tener por El Faro, la película que salió en blanco y negro en el 2019, que pensamos en hablar de esta película, pero alguien en este podcast, que yo no fui, dijo que no, sí, fui yo, pero preferí ver La Bruja de 2015, como estamos diciendo en este gran programa de Hora Cero, el episodio número 10 de esta segunda temporada, que es, trata sobre esta bruja bastante enquilomada, con una atmósfera muy turbia, que la recomendamos completamente, no se la pueden perder si la quieren pasar mal, viendo algo muy bueno. Pero, ¿les parece, amigos y compañeros, si comenzamos con las diferentes recomendaciones de Hora Cero, si te gustó la bruja?
1: Bueno... Eh, no sé si, si te gustó La bruja Te va a gustar la que te voy a recomendar no, Pero así empezamos, boludo pero, No, <risa> bueno, sí, el orden está medio, no por, medio no no por, no. Adelante Pero yo la voy a traer porque me gusta mucho Es un clásico español Y es un clásico del cine Es El día de la bestia ¿sí? Una representación del diablo Muy parecida a la del que vemos en La bruja Tira más para el lado psicológico Si lo quieren ver así más para Es una película más de comedia que de terror pero es una de las grandes películas de Alex de la Iglesia. Si todavía no la vieron, véanla. Eh, si, si ya la vieron, véanla de nuevo. Porque vale siempre la pena. encontrás algo
0: más, ¿no? Siempre encontrás sí. en estas películas algo más para darle una vuelta de tuerca. Pero ya pasó el Día de la Iglesia. ¿Y ahora? No, el Día de la Bestia. El Día de la Iglesia. <risa> <risa> oh, ¡Horrible! El, el Ese de es de el Alex. domingo. Es horrible. <risa> el Día de la Bestia, perdón. Pero continuamos con una película que. La rompió toda en su puesta de marketing, en lo que se vendió con lo que realmente es. Que no sé si está tan buena, pero toda esta venda que nos hicieron en la época de los VHS dio muchísimo que hablar hoy en día. Estamos hablando de Proyecto Blade Witch ¿no? Proyecto Blade Witch un poco más
1: pochoclera, pero bueno, es una sí. bruja en el bosque, claramente. Eh, esto también juega con un poco de los ambientes, un poco más jamsker que otras películas. Pero... La innovación
0: de la cámara en mano, como si fuese un sí, documental.
1: Sí. sí, es bastante conocida creo que tiene varios puntos en común con la bruja tanto por el tema de el, el personaje folclórico las tradiciones y bueno, jugar con un poco con la psicología los ambientes, las cámaras ¿no? cada uno en su estilo claro. pero me parece que tiene una relación bastante directa como que uno piensa en películas de brujas y es una, una fija Blair Witch eh, y después voy a traer mi recomendación medio falopa la falopa era el día de la bestia y traigo una un poco más para todo el público, para por ahí, claro. No, por ahí fuiste de este grupo que fue a ver la bruja y se quedó medio, ¡eh! ¿Qué es esto? No sé si me gustó. Es, un, es más mainstream porque está en. El, no voy a decir que es el servicio de streaming porque a Hermes no le gusta. Netflix. <risa> es El Mundo Oculto de Sabrina. ¿sí? La serie de la bruja, que entre comillas adolescente. La que, vieja. No, no, esa ah. es la vieja, la nueva es El mundo oculto de Sabrina, que va más para el lado del terror, trae más a colación todos los rituales clásicos de las brujas, entre otras cosas, modernizado, lleva un ambiente de... ¿La viste? Teenagers. Vi la primera temporada, okay. me gustó bastante. Es con la hija de Donald Draper. Sí, con la hija de Donald Draper, no me acuerdo el nombre, aparece Salem. Habla. No,
0: No. Ah, en la primera temporada no, 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 no te sé. puedo creer, no es se distinto. limpia las uñas, no no, no. no se limpia las uñas,
1: no, pero digamos, aparece una aquelarre, aparece el libro del diablo para firmar, tiene todos esos detalles de, de las brujas, eh, también menciono, por si no quieren ver la serie, que la serie original de Sabrina, la de Melissa John Hart, de Nickelodeon la vieja, está basada en un cómic tipo Archie, ¿no? Es una brujita que tenía aventuras. Después, Está pasando bien. los 2000, salió un cómic más serio, más de terror, que es El Mundo Oculto de Sabrina, que es en el cual se basa esta nueva serie. Si quieres algo que esté más en el medio, más que sea, bueno, terror, pero con romance adolescente en el medio, y que tenga que ver con brujas y su folclore, yo te tiro la serie gustó? de Sabrina. ¿Te gustó, no, La
0: primera temporada me gustó. Te sentaste a ver todos los domingos a la noche El Mundo de Sabrina. Oculta. La primera temporada, sí. Bueno.
1: Las otras, no. la verdad que, bueno. Bueno, eh, se llena de cosas, tampoco. Pero bueno, voy a pasar a las recomendaciones de mi amigo Hermes. <risa> a ver que
0: son parecidas, ¿no? Sí. No, <risa> bueno.
1: No, no, bueno, yo bajé. ¿Yo? <risa> yo bajé la vara. Para, para, para
0: ver que nos cuente más, a ver bueno, qué bueno, tiene para acá. Yo tengo una, una película
2: que voy a recomendar, que es Las aventuras de Cachabacha. La bruja que no
1: si quieres hacer el vivo, porque me, ahora me da con un palo. Que, dale, tirala, tirala. Dale, 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 dale acéntate, el culto. <ríe> sí, europeo, sí, asqueroso. <ríe> bueno, sí, sí, dale, venga. si no lo tiene. Sí, basta, basta,
2: basta. <ríe> Calladito, sí, payo. No, voy, voy, dos películas de, de, de brujas. Una que es, eh, es vieja, es del 70, que es de Darío Argento, es un clásico. Es Suspiria, eh, una película que hace poco, en el 2019, tuvo un remake. Eh, por Luca Giardino, creo que es eh, no, una película es un clásico en el género de terror porque es, está no te puedo decir que a mí me gustó exclusivamente pero si me tengo que contextualizar en, en el momento que se hizo la película es un peliculón sí que envejeció un toque, pero se hizo un clásico y la verdad que es, eh, vale la pena verla y por último es... ¿Remake
1: o original, Hermes esta la de, la
2: No, es la de Darío Argento. Esta es la, la original. ¿La original? Sí, de los 70.
1: Yo vi la remake. Vi la remake, sí. ¿Vos no viste la remake? No, la
2: remake no me animo a verla. Porque... Nah, porque voy a alguno cuál yo es mejor. Vi. No, yo <risa> la vi
1: y fue... Uf. Fue durísimo. Es dura, ¿no? Así tiene. ¿no? De, ¿de buena o...? Pesada, pero pesada. Como, como la bruja, digamos. Durísima no, como no, la bruja. Es, es
0: otro estilo, es otra cosa. Está bien, pero. Pero es muy heavy para ver, sí. Pero es, es buena, digamos, está bien. Sí, sí.
2: sí.
1: A, a lo que ahora se sí. dice buena, qué sé yo, yo recomendé. <risa> sí, el, mundo el mundo de, sabrinos, pues de sabrina, Sí, sabrina. ahora que cumple tú, ahora me siento mal. <risa> vale, dejá, y pasar, la última ¿cómo, es cómo,
2: cómo. Gretel y Hansel sí, al revés, Gretel y Hansel es una película del 2020 que la verdad a mí me gustó esta película eh, tiene un, una estética de puta madre, una puesta en escena buenísima eh, es película de terror con Shamsker también trata un poco del horror eh, mucha brujería eh, sí, un saludo a los tipitos también eh, tiene, tiene de, de, de todo, me gustó muchísimo hace mucha influencia a ¿Cómo se llama? La montaña, la montaña sagrada de, de Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, con, con, con los triángulos y esos vestuarios. Pero sí, también eh, creo que no, la vi por Amazon, que la pueden encontrar por ahí, estoy seguro que está así que sí masa es la de Jamie Renner
1: no no esa no es ah no, 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 para, no yo me voy a confesar yo cuando vi las, las recomendaciones que le de arriba yo pensé que era esa Hermes va a recomendar la no. de Jamie Renner no ah, no no puede ser el, el
0: póster que está como si fuese <risa> sí. go, sacando una exacto los caramelos de la voz algo así o un pibe no sé <risa> no,
2: no. sí no sé es muy sí, tétrico sí, la, la pero creo. está muy buena eh la verdad sí. está buena
0: ¿Da miedo a o es más de suspenso? Es más de
2: suspenso, no, no... Tiene algunos toques de jumpscare, pero muy sutiles.
0: Bueno, por ahí me puedo animar a verla las abuelas se caras porque es un cagón o te, no, te no, sentís no. mal por tus recomendaciones de mierda. <risa>
1: me siento mal por tus recomendaciones de mierda ahora. Yo Con traje... Sánchez sacándose las Sí, sí uñas. bueno, tengo pocas películas de brujas, chicos. Sé que hay, es,
0: es, encima hay un,
1: montón, hay un montón. Hay un montón. una banda. ¿Vos? O
0: sea, Vos sos como Franchela, ¿no? Vos sos muy cagón, ¿no? Muy cagón, sí. <ríe> sí, no también. Porque este es, es el episodio número 10 de Hora Cero, hablando de La Bruja. El episodio donde, mientras estamos hablando sobre el diablo, además se cayó el celular solo a la mierda de repente. Así que me parece que es mejor, amigo, compañero sí si damos un cierre bastante eh, apresurado de este episodio número 10 de la segunda temporada de Hora Cero. Y voy a empezar a retirarnos y a presentarnos con el orden inverso en el cual nos presentamos, como lo hacemos en cada episodio, empezando con mi querido amigo Hermes Masali que está del otro lado del <risa> planeta.
1: Te olvidaste cuál fue el orden, ¿no? Sí, te estás pensando... Estaba mirando...
0: Diez minutos, con quien empezó. Sí, 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 lo estiré, pero un... bueno, Masa, sí, eh, no. sí, sí, contanos que, este, esta conclusión.
2: Yo, a mí me gusta mucho esta película... Eh contento de, de darle una oportunidad de, de sumarla a esta curaduría de películas, de cómics y series que es Hora Cero, así que ya tenemos una más para, para el archivo y decir que pasó por acá, porque la verdad que se, se merece la película.
0: Perfecto, Maza, la verdad, muchísimas gracias por darnos siempre esa cuota de, y de no me sale la palabra intelectualidad para hora cero con Oye. tirando datos con alguien que estudie y hace la tarea. Sí, te estoy mirando a vos, Nahuel. Como también te estoy mirando a mí mismo. <risa> <Sí>. <risa> a <un cargo>. <risa> también.
1: Venimos. Pero bueno, ya te presentamos, Nahuel. ¿no, bueno, yo agradezco que hora cero, yo digo que no me gustan las películas de terror, no es que no me gusten, sabía esto de que soy cagón, pero eh, me encanta ver buenas películas y hora cero me trae estas que yo, por mi cuenta solo, no vería jamás. Sí. O es muy raras ocasiones, así que bienvenido sea todos los episodios de Hora Cero que me hagan ver buenas películas.
0: Bueno, de eso se trata Hora Cero, encontrar esas gemas del pasado que nunca te sentaste a ver que siempre escuchaste y nunca te animaste pero bueno, para eso está este podcast de amistad, de películas, de cine de cómics, de videojuegos, todo relacionado a lo que amamos tanto que tiene que ver con todas estas cuestiones, pero bueno amigos llegó este al final este episodio sobre la bruja y si les parece bien nos vemos en el próximo episodio de Hora Cero